0: Hola, bienvenida al podcast Mujer Real y Virtual. Soy Mirna Hidrogo, psicóloga, especialista en el uso de pantallas. Y quiero acompañarte a encontrar justo el equilibrio entre la era digital y la vida del día a día. Hello, ¿cómo estás apantallada? Cuéntame, ¿qué tal está yendo ahora el 1, 2, 3 con tus hijos de las clases y las redes. Hoy voy a hablarte de la fusión, cómo ahora las redes sociales se han convertido en un elemento clave para aprender. Es decir, y ya desde hace muchos años, yo lo recuerdo en las primeras redes sociales en las que me involucré cuando era adolescente, era un, digamos, un espacio para conectar con mis amigos, pero también un espacio para eh, compartir proyectos, eh, preguntar cuál era la tarea, un poco organizar esas mismas exposiciones o trabajos, eh, incluso exposiciones de, de productos o de, de maquetas este, físicas en esas ferias que había como de ciencias. Y, y en ese entonces pues no había tanto boom como ahora de eso te estoy hablando obviamente más de 15 años sino al inicio de los 2000 sino que ahora es prácticamente el, el medio donde nuestros chicos no solamente comparten esta información pueden tener la tarea, pueden tener la clase la videoconferencia, etcétera sino que pues es pues con todo esto que se movió un elemento que los mismos docentes sugieren, que en ese entonces, pues no era que el maestro te dijera reúnanse y compartan por Messenger en ese entonces, pues como mención de alguna, pero había otras eh, plataformas, sino que el maestro era o por correo electrónico o en el aula, o también lo que antes y que aún es efectivo, pues es el teléfono, ¿no? El teléfono y las llamadas pero que ahora es más fácil mandar un whatsapp, mandar un audio, o simplemente taggear a alguien, etiquetar a alguien, como quieras llamarlo, y pues desde ese lugar pues las conversaciones comienzan, pero se vuelven internas. Así que hoy quiero que puedas compartirme si sabes cómo habla tu hijo, porque luego hay estas eh, características de los adolescentes, con las estadísticas de la comunicación. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que decimos, mi hijo no habla con nadie, es serio, apartado, está en su cuarto. Sí, pero no es que los adolescentes no hablen, es que los adolescentes escriben, hablan con los dedos. Y en esas escrituras son muchas horas al día, muchos, me más que mensajes, pues... Eh, líneas y cuartillas llenas de información de ellos. Entonces, lo primero es que me cuentes qué redes sociales tienen tus hijos. Si lo sabes, si no lo sabes, tarea. Si me dices ninguna, de verdad investiga, porque también esto es real. Muchos adolescentes no comparten con sus papás pues que tienen redes sociales. Y aunque tengan una edad menor a la requerida por cada red social... Pues, ¿qué crees? <risa> no hay más que cambiar un dato y mentir un poco para poder ser aceptado en una red social con una cuenta de correo electrónico. Entonces, investiga, no importa que tu hijo ni siquiera sea adolescente y sea un niño o niña de ocho años, pues he tenido casos, pacientes y demás familias donde alguno de los miembros ha tenido hasta... Cinco años y ha tenido pues abierto un perfil con ayuda, claro, de alguien o mirando un tutorial de YouTube. Ahora, si tú pones en YouTube cómo hacer lo que le pongas, YouTube te lo dirá. Entonces, claro que pues es posible si el niño sigue el paso a paso o con ayuda de un tercero lo consigue. Entonces, investiga lo primero si tu hijo tiene un correo electrónico. Muy probablemente lo ha hecho para... Eh, tanto en las funciones de escuela, por llamarlo así, pero también muy probablemente para abrir una red social, porque es parte de lo que la mayoría solicitan, o un teléfono. Si tu hijo tiene celular, muy probablemente pues pueda tener en la Play Store descargas de videojuegos, de aplicaciones, etc. Eso también cuenta como red social. De hecho, la definición como tal es que hay este pues interacción interacción y comunicación a través de esto de hecho ahora los videojuegos que tienen esta modalidad en donde los mismos jugadores pueden interactuar o llamarse o mandar mensajes o escucharse en tiempo real pues también están siendo una variable de una u otra manera de las redes sociales, entonces uno, investiga cuáles redes sociales tiene tu hijo, dos si tú crees que no tiene y si tiene, y descubres que tiene, pues no lo castigues, ni le pongas un ultimátum, ni le quites el uso de una u otra manera abruptamente. Lo más importante es que puedas eh, investigar por qué te mintió. Y estadísticamente los niños y adolescentes mienten a sus padres por miedo a ser castigados o reprendidos, no por otra cosa. Eh, no es que no confíen en ti, no es que nada, sino que tienen miedo. Y hay que indagar de qué manera ese miedo te está desconectando de tu hijo. Entonces, si te das cuenta que tiene alguna red social, hay que eh, platicarlo, hablarlo, poner un límite y llegar a un acuerdo. De preferencia dejarlo por escrito y mencionar que eh, por alguna razón tú no le has permitido hacerlo, mencionar tus razones y pues nada, eh, acompañarle y si tu decisión es cerrar ese perfil y demás, pues dejar claro cuál sería la consecuencia si esta norma se vuelve a, a romper. Ojo, que de repente hay muchas hay muchos, ahora sí que hay muchas lagunas y muchos padres que dicen, bueno, pero es que si no digo que esto no, pero no digo que sí, pues se entienden que es un no. De repente en esas lagunas, por ahí digamos, es que los hijos dicen, pero no me dijiste que no podía, entonces lo hice. Y por eso hay que hablar muy detalladamente y con mucha sinceridad de que sí, que no, donde sí, dónde no, hasta dónde sí, hasta dónde no y las consecuencias con anticipación. Entonces, ya que sabes y si te das cuenta que tiene una red social con esta investigación y lo hablan, llegan a un nuevo acuerdo, hablan de un nuevo límite y demás, pues lo siguiente es, dependiendo la de tu hijo, si tú dices, bueno, yo ya sé que mi hijo tiene tal, tales redes sociales y yo se lo permito, que eso sería, por ejemplo, ya con, eh, con tu propia eh, libertad, que tienes claro como madre, como padre y tú dices, pues aunque Facebook, Instagram, TikTok y bla, bla, bla diga que no se puede yo le abro el perfil a mi hijo con mi nombre con mi correo y lo compartimos y puedo verlo desde mi teléfono y él lo puede ver desde otro aparato qué sé yo, o le presto a mi teléfono igualmente el boom es ese eh, de qué manera se va a utilizar en qué horario se va a utilizar para qué se va a utilizar ¿Quiénes van a poder hablar con él o él con quienes va a poder hablar? Aquí hay que establecer una de las premisas base que no este, podemos perder de vista y es que no se incluya a personas desconocidas. Es decir, que si va a conversar o a chatear o de cualquier manera tener contacto, interacción con alguna tercera persona fuera de familia, pues que sea alguien que conoces tú como tutor, como padre-madre, y que también él conoce. Es decir, que no fue el primer contacto por medio de internet. ¿Y eso por qué? Pues porque son menores de edad y de una u otra manera están pues, vulnerables a ser extorsionados, engañados, o incluso pues, a ser violentados por esta, por esta vía. Entonces, aquí la recomendación 1 que a veces parece fácil o difícil, es esa. Ningún contacto, ni en tu Facebook, Instagram, o cualquiera de tus redes sociales, TikTok, incluso WhatsApp, eh, puede ser un desconocido. Por lo tanto, todos los contactos tendrían que estar guardados en el teléfono, autorizados por ti, y pues que sean personas eh, que físicamente pertenezcan al, al círculo. Así que, una vez que tienes esto establecido y los horarios y los espacios en casa, pues por escrito puedes sumarlo a cualquier este, eh, acuerdo, el dispositivo o la pantalla que tú elijas con tu hijo para la interacción con sus compañeros. Esto es clave porque la mayoría, te reitero, como empecé este podcast, pues van a justificarte que pero es para la tarea. Pero es que mi maestro dijo, pero es que todos mis amigos por ahí conversan y no es que sea mentira eso. Sin embargo, si no haces estos pasos previos, pues muy probablemente eh, haya riesgos. No te estoy diciendo ni asegurando y jamás es mi intención hablar esto desde el miedo que va a suceder algo, pero simplemente es está la puerta ahí, hay que tener la prevención. Y hay que tener la intervención oportuna y, pues, sobre todo muy, muy estratégicamente para anticipar cualquier peligro, daño o incluso, pues, alguna situación externa que, que pueda ser de una u otra manera inesperada y que no queremos que dañe ni a tu hijo ni a tu familia. Así que, pues, eso es todo por hoy. Creo que vas a poder tener en práctica esto si lo bajas a papel y si lo platicas también con las personas con las que compartas la crianza de tus hijos. Un beso enorme y nos vemos. Cuéntame si te ha ayudado o te gustó este podcast. Compártelo. Mil gracias. Y pues te leo y platicamos dentro de Facebook Instagram para poder saber tus opiniones y poder darte más contenido de valor. Chao. Gracias por escuchar este podcast. Para ayudar a más familias a transformar sus vínculos y sumarse a esta era digital, compártelo. Y te veo en Facebook, Instagram y YouTube. Abrazos virtuales.